0: Herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und melde mich heute aus Südfrankreich bei euch. Es ist ein bisschen eine besondere Situation. Ich habe eigentlich ein großes Mikrofon neben mir stehen, allerdings kein Kabel für dieses Mikrofon. Deswegen gleich vorab, sorry, falls die Tonqualität nicht die gewohnte sein sollte. Ich spreche hier in mein Handy rein. Das ist quasi... Der kleine Kompromiss, den es gibt bei der Tonaufnahme heute. Es geht in der heutigen Folge aber auch um Kompromisse. Um die Frage, wie sehr können, sollen, dürfen wir unseren eigenen Weg gehen. Wie müssen wir aber immer wieder auch Kompromisse finden, weil wir ja in einem Umfeld leben, in dem wir möglicherweise nicht Alles so entscheiden können, wie wir es wollen, weil wir ja Teil von einem sozialen Gefüge sind. Darum geht es in der heutigen Folge. Ich will in der heutigen Folge aber auch ein paar eurer Fragen, eurer Rückmeldungen aufnehmen, die immer wieder kommen Über WhatsApp, es gibt ja eine Telefonnummer, über die könnt ihr mir Nachrichten schicken, könnt ihr mir Feedback, Kritik schicken oder auch Vorschläge für Gesprächsgäste. Diese Nummer findet ihr auf meiner Website unter christoförster.com slash raus. Genau da könnt ihr auch den Newsletter abonnieren, der diesen Podcast begleitet und der immer am Wochenende erscheint. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mal jenseits aller wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse und Meinungen, wirklich zu sagen, ich probiere es mal aus, ob es mich individuell weiterbringt und mir was gibt. Und den Eindruck habe ich wirklich bei AG1, dass ich es lieber trinke jeden Tag, als dass ich es nicht trinke. Warum bin ich in Südfrankreich? Ich habe das eben so nonchalant nebenher erwähnt. Ich bin im Urlaub mit meiner Familie. Wir sind an der französischen Atlantikküste und haben hier bis einschließlich gestern noch richtiges Sommerwetter gehabt. Wirklich, 27 Grad waren es, glaube ich, gestern. Es war ein richtiger Sommerstrandtag. Heute ist es herbstlich, es hat geregnet heute am frühen Morgen, es bläst ein ordentlicher Wind, der hier richtige Brecher an den Strand wirft. Die Kinder sind trotzdem gerade im Surfkurs und versuchen sich da ein bisschen in den gebrochenen Wellen, denke ich mal. Ich habe mich kurz zurückgezogen, um diese Podcast-Folge aufzuzeichnen. Auch dieser Urlaub ist ein Stück weit ein Kompromiss, aber da werde ich später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich möchte zunächst mal euer Feedback, eure Fragen aufgreifen. In der vergangenen Folge ging es ja um das Thema Kajakreisen im Speziellen. Im Allgemeinen ging es darum, wie wir einfach mal loslegen und ohne groß nachzudenken und konkrete Pläne schon zu haben für eine Reise, trotzdem aufzubrechen auf eine Reise in ein Abenteuer. Wir haben die Geschichte von Lukas gehört, der mit dem Kajak aufgebrochen ist und vom Genfer See über die Rhone zunächst, dann auf die Loire gewechselt ist, die Loire runtergepaddelt ist, auch hier nach Südfrankreich an die französische Atlantikküste, da dann aber komplett umplanen musste und seine Reise ganz anders beendet hat, als er sich das so ausgemalt hatte. Ich finde das unglaublich wichtig, auch solche Reisen zuzulassen und nicht immer nur Reisen zu machen, die einem gleichen Schema folgen. Das heißt ja nicht, dass jede Reise ins Blaue hinein stattfinden muss, aber das immer mal wieder zu tun, dass gibt einem schon sehr vieles, meine Erfahrung und eben auch Lukas' Erfahrung. Ich weiß, dass einige von euch eine ganz ähnliche Haltung dazu auch haben. Was mich aber auch immer mal wieder erreicht, ist die Sorge von Menschen, die sich meist auch ein bisschen auskennen, zum Beispiel mit dem Wasserwandern, also mit dem Kajakfahren. Und dann zu bedenken geben, dass es doch ein bisschen Auseinandersetzung bedarf mit dem Kajakfahren mit dem Unterwegssein auf dem Wasser, bevor man sich so reinstürzt einfach in ein Abenteuer. Denn was natürlich immer vorgehen sollte, ist die Sicherheit. Deshalb an dieser Stelle nochmal der Hinweis, sich natürlich ein bisschen damit zu befassen, wie ich sicher unterwegs bin, zum Beispiel auf dem Wasser oder in den Bergen. Sich nicht blindlings und unverantwortlich, unvernünftig in ein solches Abenteuer hineinzustürzen, was den Sicherheitsabenteuer. Aspekt betrifft. Das ist immer auch eine Gratwanderung, weil wir dann schnell auch dahin kommen können zu sagen, wir machen es nicht, weil es erscheint uns zu gefährlich. Aber wir müssen natürlich immer für uns auch abwägen, wann ist das Risiko so klein oder klein genug dass ich trotzdem aufbreche, auch wenn da ein Restrisiko besteht, denn das wird immer bleiben. Das ist die Antwort, die ich meist gebe, wenn ich gefragt werde, ist das und das nicht zu so gefährlich? Zum Beispiel diese Überfahrt mit dem stander nach Sylt über die Nordsee, über diese äh, Meeresenge zwischen äh, der Insel Röme und Sylt, das Lister Lista-Tief, wo ein heftiger Gezeitenstrom ist. War das nicht zu gefährlich, da äh, ja, aufzubrechen und da rüber zu paddeln? Und auch das war ein Abwägen von Risiken. Ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt. Was kann da passieren? Wie sind die Bedingungen? Aber habe dann am Ende entschieden, nein, ich glaube, wenn ich mich mich so und so verhalte, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt losfahre und nicht zu einem anderen Zeitpunkt, dann ist das Risiko klein genug für mich ganz persönlich, dass ich mich entscheide, es in Kauf zu nehmen. Und das müssen wir, glaube ich, immer wieder individuell abwägen. Und im Zweifel dann vielleicht auch mal sagen, hey, jetzt schmeiße ich mich da rein, jetzt werfe ich die letzten Bedenken über Bord, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es ums Wasserwandern geht. Und er weiß zumindest, das Schlimmste, was passieren kann, ist nichts lebensgefährliches. So, das ähm, sollte natürlich gegeben sein. Das war mir hier wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass nicht der Eindruck entsteht, ich propagiere ein Blindlings rein ins Abenteuer, ohne jeglichen Blick auf diese, Sicherheit, ja, da müssen wir immer uns selber fragen, wie wägen wir es ab. Ums Abwägen geht's heute also auf mehreren Ebenen. Ja? Äh, Kompromisse machen versus eigener Weg, Sicherheit versus raus und machen. Das ist letztlich auch eine Fähigkeit, die Abenteurer zum Beispiel brauchen, die auf große Expeditionen gehen. Eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, dies immer wieder abwägen zwischen Risiko und aber dem, was da wartet auch hinter diesem Risiko, diesem Restrisiko, was immer bleibt, ja, diese Erlebnisse, das, was es zu entdecken gilt, und dann für sich selbst zu entscheiden, gehe ich Oder gehe ich nicht? Das Schöne ist, wenn wir in unserem kleinen Rahmen, in unserem Umfeld, direkt vor der Haustür zum Beispiel unterwegs ist, dann ist das Risiko in der Regel sehr, sehr, sehr sehr viel geringer als auf so einer großen Expedition. Zum Thema Kajakreisen und Expeditionen noch ein kleines Thema, was ich ganz gerne hier aufgreifen möchte. Ein Hörer hat mich hingewiesen auf Hans-Günther Hannes Lindemann. Möglicherweise sagt euch dieser Name was, wahrscheinlich aber nicht. Ist ein großer Abenteurer gewesen, ein Segelpionier, der vor ungefähr 100 Jahren In Norddeutschland geboren wurde. In einem Ort ganz in der Nähe von dort, wo ich groß geworden bin, in Schleswig-Holstein, unweit von Hamburg. Hannes Lindemann ist mittlerweile vor acht Jahren gestorben, also sehr alt geworden, 92 Jahre alt. Dass er so alt geworden ist, war aber nicht selbstverständlich, denn. Hannes hat ganz schön gespielt mit dem Schicksal. Hannes ist unter anderem mit einem Einbaum von Liberia aufgebrochen, um den Atlantik zu überqueren. Mit einem Einbaum, der knapp 8 Meter lang war, nur 70 Zentimeter breit, 600 Kilo schwer, den hat er sich in Liberia fertigen lassen und ist mit dem Ding über den Atlantik gefahren. Wollte unter anderem beweisen, dass eine These, die damals so im Raum stand, dass Schiffbrüchige sehr wohl Salzwasser trinken können und dadurch überleben können. Diese These wollte er revidieren und zwar im Selbstversuch. Hat angefangen auf dieser Atlantiküberquerung Salzwasser zu trinken. Das ist ihm sehr schnell sehr schlecht bekommen und er hat wirklich nur knapp überlebt. Hat diese Überfahrt auch nur überlebt, weil er zusätzlich Regenwasser aufgefangen hat. Hat in den 72 Tagen, die er unterwegs war, 25 Kilogramm Körpergewicht verloren. Ist mehrmals gekennt hat, ist durch Orkane gekommen, ist aber angekommen irgendwann auf der anderen Seite des Atlantiks. Er hat das zurückgeführt, diesen Erfolg unter anderem auf das autogene Training, was er durchgeführt hat, von dem er ein sehr, sehr großer Fan war und was er letztlich perfektioniert hat und auch dazu beigetragen hat, dass das zu einer größeren Bekanntheit gelangt Das autogene Training, die Autosuggestion, dieses immer wieder sich sagen, ich schaffe das, ich schaff das, ich schaffe das. Ich habe mal gesprochen mit einem Mann, dem eine der spektakulärsten Fluchten aus der DDR gelungen ist. Der geschwommen ist von Kühlungsborn bis nach Fehmarn, über 40 Kilometer durch die Ostsee. Und der hat sich interessanterweise auch auf diese Autosuggestion, dieses autogene Training bezogen, das Hannes Lindemann bekannt gemacht hat. Wenn man so möchte. Und der hatte immer wieder diesen Kurs, den er sich ja vorgebetet hat, mantraartig, ja. so und so viel Grad Nordwest, immer den Kurs beibehalten, du wirst es schaffen, du wirst es schaffen, so und so viel Grad Nordwest und immer wieder diese Wiederholung. Das ist was, was Hannes Lindemann geholfen hat, wohl auf seiner Reise über den Atlantik. Er ist dann nochmal aufgebrochen zu einer zweiten Reise über den Atlantik und die war noch wahnwitziger. Und zwar war er unterwegs mit einem handelsüblichen Faltboot. Ein ähnliches, wie es auch Lukas benutzt hat, der in der letzten Folge von seiner Reise erzählt hat. Ein Klepper-Faltboot. Klepper war damals so der, der Hersteller für Faltboote. Das hat er sich besorgt. Steht heute übrigens noch im Deutschen Museum in München, dieses Faltboot. Und er ist mit diesem Faltboot los von Las Palmas, Kanarische Inseln, rüber über den Atlantik. Hatte da so zwei kleine Segel dran, musste relativ früh Proviant abwerfen, weil das Boot viel zu tief im Wasser hing und ja, diese Überfahrt, die war noch abenteuerlicher als die erste. Auch die hat er überlebt, auch auf der war es sehr, sehr knapp und unter anderem hat er ein Buch geschrieben, was dann äh, recht bekannt wurde danach. Das Buch heißt Allein über den Ozean, beschreibt aber nicht nur diese zweite Reise, sondern auch seine erste, also Die ersten beiden, was schon verrät, es gab noch eine dritte. Auch über die hat er ein Buch geschrieben, das heißt Ein Mann, Ein Boot, Zwei Kontinente. Die Bücher sind sehr alt, aber super interessant, natürlich auch Zeitdokumente. Und ich verlinke euch die mal im Newsletter diese Woche. Die Bücher von Hannes Lindemann. Vielen Dank für diesen Hinweis, das war für mich jetzt auch nochmal ein spannender kleiner Exkurs. Dann möchte ich eingehen auf die Frage einer Hörerin, die geschrieben hat, sie versucht jetzt in den Herbst hinein auch, so oft es geht, auf der Terrasse zu übernachten, also draußen zu schlafen, nicht nur in der lauen Sommernacht, sondern eben auch jetzt, wo es draußen feuchter wird, auch wenn es nicht regnet. Also diese Taubildung am Morgen kennen wir vielleicht, wenn wir mal mit einem Schlafsack irgendwo draußen waren, wenn der feucht wird von außen. Dieses Problem hat sie auch oder dieses Phänomen erlebt sie eben da draußen und fragt, was man dagegen tun kann. Wir machen das mal direkt hier im Podcast. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn du in einem Schlafsack schläfst, dann kannst du einfach einen Biwaksack nehmen. Biwaksack ist im Prinzip eine wasserfeste und winddichte Hülle für einen Schlafsack. Die sorgt dafür, dass Feuchtigkeit von außen nicht so reinkommt. Biwaksäcke sind oft aber nicht atmungsaktiv. Es gibt auch atmungsaktive Modelle, die sind dann aber relativ teuer. Das wiederum führt dazu, dass die Feuchtigkeit, die unser Körper über Nacht abgibt, auch nicht raus kann. Und manchmal wird es dann von innen feucht, wenn zum Beispiel wir zu viel anhaben, wenn der Schlafsack zu warm ist. Also wenn das Klima nicht so hundertprozentig abgestimmt ist. Was wir auch machen können, ist eine wasserabweisende Decke zu benutzen. Da gibt es verschiedene Outdoor-Decken, recycelte Outdoor-Decken aus dem Ripstop-Material. Packe ich euch auch in den Newsletter diese Woche rein ein, zwei Beispiele dafür. Dann können wir auch Tagesdecken benutzen, wasserdichte Tagesdecken. Wenn ihr das einfach mal sucht im Internet, gibt es zum Beispiel für Outdoor, Sofas und so weiter. Die könnten wir uns überlegen. Das ist auch so ein bisschen die Frage mit der Atmungsaktivität. Bei so einer Decke ist es aber oft noch ein bisschen anders, weil wir die an der Seite öffnen können. Da kommt unten vielleicht so ein bisschen Luft rein. Das ist anders als bei einem Biwak Der richtig so eine Hülle ist um den Schlafsack rum, wo nicht nochmal irgendwo ein Spalt ist, wo dann Luft durchkommen kann. Was auch eine Möglichkeit ist, sind so Inkontinenzüberzüge für Bettdecken, die dann einfach auch wasserdicht sind, wo keine Feuchtigkeit durchkommen kann. Das Schöne ist, ihr könnt nachts auch ins Bett pinkeln und es passiert nichts. Das aber nur am Rande. Ich würde die in diesem Fall zweckentfremden, diese Inkontinenzbettbezüge und ähm, dann auch draußen verwenden. Aber äh, das ist natürlich vor allen Dingen dann möglich, wenn ihr mit einer Bettdecke draußen schlaft und es nicht der Schlafsack ist. Das kommt ein bisschen drauf an. Dann wurde ich gefragt, ob ich meine Eisbadewanne schon wieder aktiviert habe. In meinem Garten, diejenigen, die den Podcast länger hören, steht seit einiger Zeit eine ganz normale Badewanne, die ich ein bisschen verkleidet habe und wo im Winter dann immer kaltes Wasser reinkommt, damit ich da alle paar Tage mal Eisbaden kann. Für gewöhnlich aktiviere, reaktiviere ich die im November und so wird es auch in diesem Jahr sein. Ich bin Ende des Monats wieder zu Hause, weil wir jetzt zwei Wochen im Urlaub hier in Südfrankreich sind an der Atlantikküste und danach geht es für mich wieder los mit dem Eisbaden. So lange bade ich hier im kalten Atlantik, der allerdings so kalt gar nicht ist. Bis gestern hatte der, glaube ich, noch 20 Grad Wassertemperatur, was der Wahnsinn ist für Mitte Oktober. Es geht jetzt aber relativ schnell auch runter. Ja, und dann geht das im November für mich zu Hause wieder los. Jetzt ist natürlich aber gerade eine wunderbare Möglichkeit, quasi mit der Wassertemperatur sich runterzuarbeiten. Wenn ihr den Sommer über oder bis vor kurzem noch, weil es ja noch lange warm war, im Wasser draußen schwimmen wart oder zumindest mal kurz reingesprungen seid. Jetzt ist eine super Möglichkeit, sich da sukzessive mit der Wassertemperatur runterzuarbeiten, da dran zu bleiben und es dann tatsächlich im Winter auch zu schaffen, bei 5 Grad Wassertemperatur oder sogar noch kälteren Temperaturen da mal eine Minute, zwei reinzuspringen. Ja, dann habe ich von euch viele schöne kleine Berichte bekommen von Reisen, die ihr selber gemacht habt oder zu denen ihr gerade aufgebrochen seid. Ich habe eine Nachricht bekommen aus Neuseeland von einem Hörer, der dort gerade losgezogen ist. Neuseeland von Norden bis Süden zu Fuß zu durchqueren. Ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem, der eine zweiwöchige, zweieinhalbwöchige Bikepacking-Tour durch Dänemark gemacht hat, von Rostock aus. Ich habe eine Nachricht von jemandem bekommen, die mit dem Nachtzug unterwegs war, unter anderem auch inspiriert von diesem Podcast. Das freut mich natürlich sehr. Wünsche euch allen und auch all denen, die keine Nachricht geschickt haben, die da gerade irgendwo unterwegs sind, da draußen natürlich ähm, ja, tolle Momente, tolle Begegnungen und irgendwie eine unvergessliche Zeit. Ich will gar nicht sagen eine nur schöne und easy Zeit, weil auch das gehört natürlich dazu, dass mal Sachen schief gehen oder was nicht so gut läuft. Aber das ist Momente sind, die für euch einen Wert haben. Ein Hinweis möchte ich euch jetzt noch geben, bevor wir zu dem Thema dieser Folge kommen. Und zwar erscheint am 27. Oktober die DVD und die Blu-ray zum Abenteuerlandfilm, also zu dem Film, den Kai Hattermann gemacht hat über meine Reise von der Zugspitze nach Sylt mit dem Stand-Up-Paddleboard und zu Fuß. Dieser Film lief ja in diesem Sommer im Kino. Viele von euch haben ihn im Kino gesehen. Jetzt gibt es sehr bald die Möglichkeit, ihn auch zu Hause nochmal zu sehen. Auf DVD, auf Blu-ray Oder auch digital. Er wird auf vielen verschiedenen Plattformen auch digital zu Leihen und zu kaufen sein. Welche Plattformen das genau sind, dazu packe ich, auch wenn es soweit ist, wahrscheinlich noch nicht diese Woche, aber dann irgendwie zum oder nach dem 27. Oktober nochmal eine kleine Übersicht in den Newsletter rein. Da freue ich mich sehr, dass dieser Film jetzt tatsächlich auch zu euch auf Sofa kommt, in die Wohnzimmer, wenn ihr möchtet. All diejenigen, die den Film im Crowdfunding unterstützt haben, die bekommen jetzt auch an Anfang November ihre DVD oder ihre Blu-Ray automatisch zugeschickt. Und den danken wir, Kai und ich, natürlich vor allem für ihre Geduld, denn eigentlich war das alles schon ein bisschen früher geplant. So und damit gehen wir mal in medias res der heutigen Folge. Angeschubst hat dieses Thema bei mir gedanklich einen Kommentar, beziehungsweise mehrere Kommentare, die es gab auf einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, beziehungsweise einen Post von der Süddeutschen Zeitung auf Instagram. Die Süddeutsche Zeitung, das Magazin der Süddeutschen Zeitung hat vor einigen Wochen ein Interview mit mir gemacht, das online veröffentlicht und ein, zwei Zitate daraus genommen aus diesem Interview, dazu einen Instagram-Post gemacht und auf Instagram veröffentlicht. Das war gar nichts irgendwie Provokantes, da ging es letztlich nur um die Idee der Mikroabenteuer. Und ich glaube, den Impuls, auch mal sich Zeitfenster anzuschauen, die wir uns sonst nicht so anschauen. Zum Beispiel die Nacht zwischen zwei Arbeitstagen, die vielleicht zu nutzen um mal rauszugehen, eine längere Wanderung zu machen oder sogar diese Nacht draußen zu verbringen, um ein Abenteuer zu erleben im Alltag. Und es ging dahinter, also hinter dieser Formulierung, hinter diesem Impuls natürlich auch, um den Gedanken, den Alltag wirklich umzugestalten und Abenteuer nicht immer nur in der Freizeit zu verorten, die ja relativ wenig Zeit unseres Lebens ausmacht. Also wenn wir zum Beispiel auf die Woche gucken und wir schauen auf das Wochenende, was Samstag, Sonntag stattfindet, und wenn wir immer nur das Abenteuer dahin verorten, dann ist das natürlich auf sieben Tage gesehen, ein kleiner Teil dieser Woche. Und wenn wir auf die fünf Tage schauen, die da auch noch sind und überlegen, wie können wir da vielleicht ein bisschen mehr Abenteuer reinbringen, wie können wir die abenteuerlicher gestalten, dann ist das manchmal wertvoller, als zu schauen, wie reizen wir diese zwei Tage besser aus. Das war der Hintergrund dieses Zitats, dieser Formulierung. Und da wurde in den Kommentaren, das Magazin der Süddeutschen Zeitung hat sehr, sehr viele Follower auf Instagram, also da kam viel Feedback. Da wurde doch sehr Unmut auch formuliert in den Kommentaren. Und der Vorwurf klang so durch, hey, Jetzt soll ich auch noch in meiner Freizeit äh, ein Abenteuer machen. Ich habe schon genug zu tun. Ich habe keine Zeit dafür, jetzt noch äh, zwischen zwei Arbeitstagen ein Abenteuer zu erleben. Ich muss Geld verdienen. Das ist alles anstrengend. Und dann bin ich froh, wenn ich auch mal Ruhe habe und auf dem Sofa liege. Das war so ein bisschen der Tenor einiger Kommentare, nicht weniger Kommentare. Und das kann ich natürlich total nachvollziehen. Ich fand das vor allem interessant, weil es meiner Meinung nach so beispielhaft stand für das, was gerade in den sozialen Medien so oft passiert momentan, dass wir uns gleich angegriffen fühlen von Ideen, von Formulierungen und gleich zurückschießen und Vorwürfe machen und gar nicht ja, hinterfragen, ist das jetzt was für uns oder nicht und wenn nicht, dann lasse ich es halt einfach so stehen. Das passiert natürlich an anderer Stelle noch viel mehr und ähm, auch da will ich jetzt überhaupt gar nicht jammern und mich beschweren. Ich fand es nur vor allen Dingen deshalb auch interessant, für mich nochmal, weil es mir gezeigt hat, dass offenbar viele Menschen sich auch durch solche Ideen vielleicht ein Stück weit bevormundet fühlen und unter Druck gesetzt fühlen, jetzt auch noch die, die letzten kleinen Rückzugsgebiete oder Rückzugszeitfenster optimieren zu müssen und da nun auch noch irgendwas reinpacken zu müssen. Darum geht es natürlich überhaupt. nicht nicht bei dieser Idee. Also erstens ist es eine Idee und ähm, es ist ein ein Angebot sozusagen, was ja auch nicht die Neuerfindung des Rades ist, aber etwas, ähm, was für mich gut funktioniert und wo ich weiß, dass es für viele gut funktioniert. Und ähm, natürlich muss muss jeder für sich selbst schauen, ob das was für ihn ist und ähm, ob das nichts ist. Vielleicht lohnt es sich, das mal auszuprobieren oder eben auch nicht. An dieser Stelle will ich aber auch Ganz deutlich nochmal sagen, dass es mir nicht ständig gelingt, das genau so zu tun, sondern dass ich im Alltag auch immer wieder in so ein Fahrwasser komme, aus dem es dann schwer ist, ähm, ja, auszubrechen und mal an Land zu gehen und äh, so ein ein Abenteuer einzuschieben. Das gelingt mir auch oft nicht. Das mag nach außen anders wirken, als wäre ich nur auf großen Abenteuern oder auf kleinen Abenteuern unterwegs und würde so ein, ein nur draußen Leben führen. Das ist nicht der Fall. Im Alltag habe ich immer wieder auch damit zu kämpfen, wie kriege ich mehr draußen, wie krieg ich mehr Abenteuer in mein Leben rein. Ich gucke dahin, ich versuche das, aber es gelingt mir auch nicht immer. Dazu kommt, und jetzt sind wir bei diesem Thema Kompromiss, dass ich natürlich ein Umfeld habe, ein familiäres Umfeld, das auch Bedürfnisse hat und das vielleicht nicht immer die gleichen Bedürfnisse hat wie ich. Und ich weiß, dass es ganz vielen, den meisten anderen auch so geht dass vielleicht man selbst oder eine andere Person in der Familie eine größere Lust nach draußen und nach Abenteuer hat und das nicht immer eins zu eins übereinstimmt mit dem, wie die anderen so ticken im Umfeld. Und dann ist die Frage, wie kriege ich das hin? Gehe ich jetzt knallhart meinen eigenen Weg? Ziehe ich mein Ding durch und wo finde ich Kompromisse? Und diese Idee der Mikroabenteuer ist für mich fantastisch geeignet dafür, um meine eigenen Bedürfnisse, wenn ich raus will, wenn ich Abenteuer erleben will, eben in den familiären Einklang auch zu bringen, weil ich dann zum Beispiel in einem größeren Urlaub, sei es zwei Wochen oder sei es sogar länger im Sommer, sei es eine Woche, sei es nur ein Wochenende, gut auch zurückstecken kann, weil ich meine Abenteuersehnsucht, mein Abenteuerbedürfnis durch diese Mikroabenteuer im Alltag schon bedient habe oder immer öfter bediene. Unser Urlaub hier zum Beispiel, den wir gerade machen, zwei Wochen an der französischen Atlantikküste. Das ist ein bisschen der nachgeholte Sommerurlaub, weil wir im Sommer sehr wenig gemeinsam unterwegs waren. Ich war ja viel auf Kinotour. Deswegen sind wir jetzt hier nochmal zwei Wochen raus sozusagen. Aber raus bedeutet auch nicht, dass wir in der Wildnis sind und nur draußen pennen. Sondern raus bedeutet hier, dass wir ein kleines, ganz kleines, vielleicht 30 Quadratmeter Apartment, haben direkt am Meer, an der Atlantikküste, hinter den Dünen. Also ich kann hier, wenn ich mich umdrehe, kann ich das Meer sehen, hinten die Schaumkronen, die heute auf dem Meer zu sehen sind, weil ordentlich Wind ist. Ich höre das Meer rauschen. Hier hinter mir hört es, glaube ich, nicht über das Mikrofon. Und das ist hier unsere Base, von der aus wir an den Strand ziehen, wo wir surfen können, wo wir aber auch nicht alle surfen. Ich surfe ganz gerne. Die Kinder beginnen gerade damit, machen hier wieder einen Surfkurs, sind aber teilweise auch Alleine schon im Wasser oder mit ihren Bodyboards im Wasser. Anja, meine Frau, macht gerne lange Spaziergänge am Strand. Die hat nicht so eine Lust auf Surfen. Aber immer wieder finden wir uns auch zusammen und machen mal einen Tag lang eine Wanderung gemeinsam oder machen zusammen einen Ausflug hier irgendwo hin. Und so gelingt es uns ganz gut, bislang alle Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Auch was die Nachhaltigkeit eines Urlaubs betrifft, kann ich nicht sagen, ich stelle mich da oben hin und bin ein absolutes Vorbild. Denn wir sind hier mit dem Auto runtergefahren zum Beispiel. Immerhin nicht geflogen, aber dann doch 1500 Kilometer Mit dem Auto gefahren. Auch das ist ein Kompromiss, der wieder alle Bedürfnisse der Familienmitglieder mit einbezieht und dann auch das eigene Gewissen. Aber mit Sicherheit nicht der Königsweg, wenn wir nur auf die Nachhaltigkeit gucken. Was ich letztlich damit sagen will, auch für mich, für uns ist es immer wieder ein Abwägen, es ist immer wieder ein ein Ringen auch, wie leben wir unser Leben, wie verbringen wir unsere Freizeit, unsere Urlaube, wie leben wir unseren Abenteuer und Freiheitsdrang und wie kriegen wir ihn dann eben auch mit dem der anderen zusammen. Und es gibt immer wieder auch Phasen, wo einem das nicht gelingt. Ich habe auch in den letzten Wochen und Monaten viel zu wenig Zeit draußen verbracht für meine Bedürfnisse. Aber es gibt so Phasen, da ist das schwierig. Und ich glaube, wir sollten auch zulassen, dass da Phasen sind im Leben, die nicht so laufen, wie wir uns das jetzt wünschen, wo das alles nicht so klappt mit dem immer positiven Denken, wo Dinge auch blöd sind und denen dann ins Auge gucken, diesen Phasen oder den Dingen, die blöd sind, und schauen natürlich, wie wie können wir die drehen, wie können wir daran was ändern, aber vielleicht auch akzeptieren, dass das jetzt schwierig ist und dass das mal nicht so einfach und easy ist, wie das bei anderen oft Ich habe mich in den letzten Wochen viel beschäftigt mit der Idee der Resonanz aus der Soziologie von Hartmut Rosa. Ich werde zu dem Thema sicherlich auch nochmal eine eigene Folge machen. Auch in dem neuen Buch, was Ende Februar erscheint, wird es um dieses Thema gehen, um diese Idee der Resonanz. Wenn ganz kurz beschrieben nur... Wenn da etwas schwingt in einer Beziehung, wenn zwei gegenüber sich auf Augenhöhe begegnen und gegenseitig ja in Schwingung versetzen, für Veränderung sorgen. Und diese Resonanz, die ist letztlich unverfügbar. Das ist der Begriff, den Hartmut Rosa verwendet. Also das ist eine Unverfügbarkeit. Wir können die nicht anknipsen per Knopfdruck ja oder eben mit einem Schnipsen, sondern die entsteht, wenn gewisse Kriterien gegeben sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie entsteht, sicher höher, aber dass sie entsteht, dafür gibt es auch keine Garantie. Also wir dürfen nie erwarten, dass etwas Bestimmtes passiert. Was wir machen können, wir können unsere Weichen stellen, wir können schauen, wie gehen wir auch in schwierigen Zeiten unseren Weg. Was wollen wir überhaupt uns darüber klar werden? Was wollen wir denn eigentlich? Das ist mal die Grundvoraussetzung und dann abklopfen, wie kriegen wir das in unserer aktuellen Situation dargestellt oder welche Weichen können wir eben stellen und welche Bedürfnisse sind da auch noch von anderen und wo wollen und müssen wir möglicherweise Kompromisse finden, die dann für alle fein sind und gewisse Werte, auch so Grundwerte, die wir haben, widerspiegeln. Letztlich gilt das im Kleinen wie in einem familiären Kontext zum Beispiel oder in anderen kleineren Kontexten, aber natürlich auch im großen gesellschaftlichen Kontext. Es ist immer wieder ja auch notwendig, die eigenen Erwartungen und letztlich auch den eigenen Weg anzupassen. Es scheint oft so, als wäre ich zum Beispiel jemand, der fit ist, der nur draußen ist. Ich habe das eben schon erwähnt, der die Natur lebt und liebt. Das tue ich auch, aber ich bin nicht nur dieser Vorzeigetyp, dem alles gelingt und der super fit durch die Gegend streift und ein Abenteuer nach dem anderen erlebt. Ich habe jetzt vor kurzem die Diagnose bekommen, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe, in der Halswirbelsäule. Keine Ahnung woher, ist vielleicht so ein grundsätzliches Haltungsding. Es das heißt, bei großen Menschen ist das häufiger, vielleicht kommt es auch von irgendeiner Überlastung, von einer bestimmten Bewegung, wie auch immer, auf jeden Fall ist der da und der stört mich natürlich jetzt gerade und so passe ich gerade meine Erwartungen ein bisschen an und meinen Weg an, muss etwas dafür tun, damit ich das machen kann, was ich machen möchte. Sprich, ich muss viele Übungen machen, ich muss zur Physiotherapie gehen und und und. Kann aber immerhin hier surfen. Also das geht ganz gut und äh, kommen ganz gut damit klar. Aber so ist es immer ein ein Anpassen und ein Gucken, wie geht es mir gerade, ein Reinhören, was ist mir gerade möglich und wie sehen jetzt meine nächsten Schritte aus. Das ist was ganz Entscheidendes, glaube ich. Wie sehen die nächsten Schritte aus und nicht, was ist das Ziel irgendwo weit, weit entfernt. Das ist auch ganz schön, das zu haben, so eine Vorstellung davon, in welche Richtung es geht, aber die nächsten Schritte, die nächsten konkreten Schritte sind eigentlich das Wichtigste auf unserem Weg. Ja, das ein paar Gedanken zu dieser Thematik, die auch ein bisschen entlasten sollen diese Gedanken und die diesen Druck nehmen sollen immer zu denken, jetzt muss ich noch dies, jetzt muss ich noch das und jetzt muss ich auch noch ein Mikroabenteuer zwischen zwei Arbeitstagen. Was wollen die denn alle von mir? Den eigenen Weg finden unter Berücksichtigung der Umstände und der Bedürfnisse der anderen um uns herum, unseres sozialen Umfelds. Ich glaube, das ist wichtiger, als uns ständig Druck zu machen und zu denken, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt. Und irgendwo gibt es da oben ein Vorbild oder mehrere Vorbilder oder andere, die das alles toller hinkriegen. Es geht um uns und unseren Weg und unsere Kompromisse und unsere Gratwanderung letztlich, die wir hinkriegen müssen, die aber fantastische Ausblicke ermöglichen kann, so eine Gratwanderung. Jetzt steht Anja hier schon wieder vor der Terrassentür und ist zurück von ihrem Spaziergang, den sie gemacht hat. Muss, glaube ich, dringend mal auf die Toilette. Ich werde sie jetzt reinlassen und diese Podcast-Aufnahme beenden. Wünsche euch eine tolle Zeit bis zum nächsten Donnerstag, zur nächsten Folge von Frei raus und, ähm, ja, schickt gerne weiter euer Feedback, eure Rückmeldungen über die WhatsApp-Nummer, die ihr findet unter christoförster.com frei raus. Und wenn ihr mögt, abonniert da auch den Newsletter zum Podcast. Still, hell with easy roads, the best is up the hill.